0: Fala pessoal, começando mais um Decolada, contando histórias reais empreendedores reais. E hoje estou aqui com Luan Tavares, aqui de Joinville também, na nossa sede aqui do Asas. Luan, que trabalha com contabilidade desde os 15 anos de idade, casado, adora artes marciais. Gosto, gosto bastante. <risos> Empreendedor que não para nunca. E acho que o trabalho mais, que mais ocupa o teu tempo agora é ser o pai do Edu. Pai do Edu, menino Edu. Tudo bom? Luan... Obrigado por ter aceito o convite, e como a gente conversou antes, a, a ideia aqui é a gente conhecer um pouquinho do Luan, toda a tua trajetória empreendedora, até antes do empreendedorismo, então por gentileza, te apresenta, conta um pouquinho mais da tua vida pessoal, o que faz, o que se alimenta, o que gosta de fazer, e depois a gente entra na tua jornada, já contando a história da, de quantos quilômetros de bicicleta tu andava, andava por dia.
1: Boa, boa, boa. Tudo bem, gente, obrigado pelo convite, primeiramente. Como o Raul já adiantou, né? sou casado com a Maria Helena, pai do Edu, atualmente com seis meizinhos. É, toma bastante tempo, mas é muito gostoso, passa muito rápido também, né? é um outro momento de vida. Uh, e basicamente, depois eu vou contar um pouquinho da história que você falou, mas atualmente né, eu sou sócio da CIS Contabilidade Online e da diretriz de Inteligência Contábil.
0: Como é que começou a tua jornada? Boa. Até para quem não, não sabe, eu conheço o Luan já de... De longa data, e quando eu brinquei da bicicleta, porque quando eu conhecia ele, era bem magrinho, bem novinho, tinha mais cabelo, assim <risos> como tá. eu tinha. <risos> e, e tu já trabalhava com contabilidade. Conta Sim. um pouquinho pra gente como é que entrou a contabilidade na tua vida. Sei lá, desde novo, tu queria ser... Sei lá, contador, é. que era algo muito tradicional. Como é que isso surgiu na tua vida?
1: Verdade, ótima pergunta. É, como que surgiu, né? Eu comecei a trabalhar na contabilidade, eu tinha 14 anos, ia fazer 15 no início do próximo ano, né? Comecei em novembro, mais ou menos. De 2004. E aí em 2005 eu ia fazer 15 anos é, Não uma empresa de contabilidade que é do meu tio né? Existe até hoje E na verdade meu tio me contratou Porque ele achou que eu tinha 15 anos E ia fazer 16 no início do outro ano Então eu comecei a trabalhar ali no finalzinho do ano Só meio período Que eu ainda estava estudando de manhã E no, no outro ano eu passei para o período noturno E comecei a trabalhar 100% com ele durante o dia inteiro Uh, comecei como office boy, na época a parte contábil, o pessoal chamava de contínuo, né? Então, onde o office boy basicamente entrega coisas e o, o paga-conta, o contínuo fazia algumas coisas a mais, né? Que é, às vezes já ajudava no processo societário de abertura de empresa, então já, já tinha uma participação em outras áreas. Então, a contabilidade entrou, para mim, nessa época, como uma renda, né? Como uma forma de ganhar meu dinheiro e poder conquistar as minhas coisas, né? Então, né, eu gostaria, de repente, de ter, na época, um telefone celular, de ter né, um tênis diferente. E aí, o, o trabalho foi uma forma de eu conseguir conquistar as minhas coisas. Ah, e aí, meu tio me deu essa oportunidade... Comecei a trabalhar lá e a primeira coisa mais estranha que aconteceu foi os nomes das empresas, né? Porque as no os nomes que a gente conhece são nomes fantasia. fantasia. Então, eu chegava lá XYZ, empresa não sei o quê, e eu ficava olhando, tentando entender, né? Max, não sei das quantas e tal. Eu era muito diferente da minha realidade isso, né? E aí, comecei entregando, basicamente, os impostos para os clientes. Na época, isso era tudo impresso, né? Tudo grampeado, cortado certinho. Então, nos períodos de apuração de impostos, eu pegava minha bicicleta, você falou, e rodava a nossa cidade aqui, entregando os impostos para as, para as empresas para eles fazerem os pagamentos. Né? Então, o quantos quilômetros eu tinha o marcador lá, na época de entrega, eu rodava mais ou menos 40 quilômetros por dia. Mas antes disso, tu tinha desejo de alguma outra... Não, não, não tinha uma profissão. Ser é. Motorista de ambulância, não, 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 astronauta, não, não, nada. Não, não. Eu acho que era muito novo para isso, assim, nunca almejei uma profissão, né? E aí, quando eu entrei na contabilidade por muito tempo eu não queria ser contador, isso era uma certeza. Né? Eu estava ali para ter um salário, mas eu realmente não sabia quando eu terminasse lá o ensino médio o que eu ia fazer da minha vida, minha carreira e tudo mais. Por que eu não queria ser contador? Primeiro, primeiro que o meu tio sempre foi uma referência para mim. Eu sempre achei ele uma pessoa extremamente inteligente então eu achava que era muito difícil estar numa posição como a dele, né? É, admirava muito a velocidade com que ele fazia cálculos, os conhecimentos, a legislação que ele sabia de cabeça, os casos que chegavam que parecia impossível e ele sabia destrinchar e fazer o negócio acontecer. Então, primeiro eu achava algo impossível para para minha realidade, né? É, talvez maturidade, provavelmente, né? Mas era, essa era meu sentimento no momento. E segundo, eu achava uma profissão muito estressante, né? Porque envolvia muito papel, tinha arquivo, tinha né, pessoas, enfim, clientes. E eu vivia aquele momento lá dentro, olhando como as coisas funcionavam e eu achava, não, isso aqui não é para mim. Uhum. Mas eu sabia que eu queria trabalhar alguma coisa dentro do escritório, né? A nossa cidade, ela é muito industrial, né? Então, é, meu pai trabalha na indústria desde sempre, então eu né, tinha referência... Ah, talvez o Luan trabalhar na área da indústria, numa profissão tal e tal. Isso para mim nunca foi... É, eu não sabia, mas eu, eu já tenho certeza que isso para mim não ia funcionar. Né? Então, se, eu sabia que era alguma coisa onde eu deveria estar dentro do escritório, mais centrado, né? E aí, aos poucos, evoluindo. Então, mais contabilidade não era uma opção, justamente por esses dois pontos. Só que, aos poucos, eu fui descobrindo a profissão, né? fui trabalhando mais, fui aprendendo. Então, trabalhei com meu tio mais ou menos... Quase cinco anos como, como office boy, mesmo. Fiquei quatro anos na rua ali, né? De bike todo dia. E aí depois surgiu uma oportunidade dentro da empresa dele lá para trabalhar na área fiscal, que é calcular o imposto, basicamente. Tinha uma pessoa que fazia isso lá e essa pessoa ia sair. E aí eu surgiu essa oportunidade para ficar no lugar dessa pessoa. E aí essa pessoa basicamente fez um manual, cara. Ela eu agradeço né, sempre muito, porque ela deu print em todas as telas, fez um manual, imprimiu, encadernou e basicamente pegava aquilo e era robozinho, assim, claro, aos poucos tentando aprender, mas não tinha base teórica para saber exatamente o que eu estava fazendo. Mas é, funcionava, né? Aí é, eu resolvi fazer técnico-contabilidade. Que é, foi, um, foi um divisor de águas. Por que, que eu decidi fazer técnico em contabilidade, não faculdade de ciências contábeis? Porque o técnico é um ano. E aí eu poderia ter certeza se era aquilo que queria para a minha vida ou não. Né? Segundo ponto, é, era uma forma que eu enxergue, foi uma forma que eu enxerguei também de acelerar minha carreira e aumentar meu salário de uma forma considerável dentro de um curto espaço de tempo. Porque o que a faculdade ela leva ali dois, três anos para entregar Pro aluno, o técnico de contabilidade em um ano é bem prático, então uhum. você pega muito rápido. Então, eu comecei no técnico de contabilidade no início do ano, metade do ano eu avisei meu tio que ia procurar algum outro lugar, até porque eu queria crescer na carreira, o escritório dele é familiar, ele não tinha objetivo de ter mais gente, tipo de coisa, então foi super acordado assim. <risos> E aí, quando eu procurei emprego, já por, estar, por ter experiência na área e por, por algum tempo de experiência na área <risos> e já estar cursando ali, e quando fazia os testes, eu me dava super bem, né? Porque era algo que eu estava aprendendo no dia a dia, estava executando, então fui super bem. Então, já um mês, já consegui um, um emprego em outro escritório de contabilidade, depois, logo em seguida, fui passando para outras empresas. Então, a empresa do meu tio tinha, de repente, seis colaboradores, né? Esse escritório que eu fui, tinha uns 60, é um escritório de porte médio, uma empresa relativamente grande, tinha mais de 40 anos já de existência em Joinville, uhum. é, super tradicional. E lá eu aprendi outras coisas, assim, coisas que eu realmente é, gostei, que eu trago para minha vida e coisas que eu acredito que para mim, é, para para minha profissão, para as minhas empresas hoje, eu já sei que também que eu não devo fazer porque eu não concordava com a metodologia. Então, nessa empresa eu fiquei cerca de três meses. Logo em seguida, eu recebi uma proposta de outra que eu sempre almejei quando era trabalhar com meu tio trabalhar. E essa empresa tinha mais de 100 funcionários já, e, já eram, e ainda era um escritório de contabilidade. E aí, essa proposta de trabalho era para trabalhar na mesma função que eu fazia, só que eles chamavam de in-company, né? onde eu ia dentro da empresa fazer uhum. a execução. Então, eu atendi alguns clientes, uma carteira de 10, 15 clientes, onde eu ia em company fazer o trabalho. Na época, muito por segurança. Então, ainda era papel. Né? Então, essas empresas, por serem maiores, elas não queriam que a documentação saísse dentro da empresa deles. Né? Tá. Por segurança, para não ter perda de dados, documentos e tudo mais. Toda a execução era feita dentro do software da empresa, do RP lá. Então, eu ia para executar dentro do software de RP da empresa e depois ir para outras empresas. Então, tudo acontecia dentro dessas empresas. E eu, ainda muito novo, estava... Concluindo ali ensino o curso técnico, e já estava fazendo essas funções, né? Ah, também ajudou por ter carteira de motorista, por dirigir, então dava liberdade que muitas vezes isso outras pessoas não tinham, com aquela idade, experiência, carteira de motorista, tudo mais, então eu ia viajava, ia para outras cidades, executar e tal. Então foi uma experiência bem legal também. Só que é, nessa época, logo em seguida, eu comecei a faculdade, né? E a faculdade, ela tinha um curso, um custo muito superior ao curso técnico, né? Três vezes o que eu pagava no técnico. Então, é, eu precisava também de outros meios. E aí, surgiu uma empresa de tecnologia de informação em Joinville, que daí o salário era um pouco maior e eles ofereciam metade da faculdade. Então, isso foi também um foi um ponto muito importante para mim na
0: época. Mas aí, quando tu migrou para a empresa, beleza, tu trabalhou em três escritórios tradicionais de contabilidade. Uhum. né? Foi um degrauzinho por vez. Seis, sessenta, 100 colaboradores cada um. É. Para migrar para uma empresa de tecnologia. Loucura, né? Daí lá o que tu fazia? Porque assim. <risos> Fui foi sem saber
1: exatamente o que fazer. Nem tu sabia, né? Exatamente não. É, tinha uma vaga e o nome da vaga se chamava analista de negócios. que faz analista de negócios, não sei. <risos> não sei. <risos> aí, né, isso eu na época. E aí, mas vamos lá, é, precisava de experiência em ciências contábeis. Beleza, na área de contabilidade. Cheguei lá, fiz a prova, fui muito bem na prova, fui bem na entrevista e também tinha um teste por escrito, também fui bem e eles fizeram essa proposta. Basicamente, era uma empresa é, de software já em SaaS, que na época era, era raro, né, em nuvem, para empresas de varejo. Né? Então, eles buscavam empresas relacionadas a, a franquias. Então, eu, geralmente a franqueadora contratava esse software e todos os franqueados precisavam colocar esse software. Né? Então, o foco era varejo. E a minha função, basicamente, era é, estudar o que tinha de atualização fiscal, legislações, e trazer para dentro de casa, para os analistas é, de sistemas poderem passar para os desenvolvedores essa atualização. Ah, saiu a lei nova, se isso implica o no nosso mercado de atuação, eu ia lá, estudava a lei, entendia, entendia onde isso impactava, o que a gente precisava se atualizar, e repassava essa informação para dentro. Então tive que também mudar a carreira em assim, 360 graus, porque imagina, eu era executor, né? Então fazia lançamento, cálculo de imposto, e eu fui para uma área, querendo ou não, né? talvez tivesse mais ligação à área jurídica do que contábil, né? Porque eu tinha que ler a lei, tinha que entender as atualizações e trazer isso para dentro de casa. Só que foi no momento da minha carreira que eu aprendi muito a, a, a parte de comunicação. Né? Então a parte de comunicação, se você vê, quando eu era office boy eu tinha que pagar a conta, mas eu também tinha que conversar com os fiscais, Receita Federal, Prefeitura. Então desde muito novo eu tive que aprender a, a conversar, a negociar, isso de forma intrínseca. Isso foi passando na minha carreira. Então, quando eu trabalhava em company também, tinha que ter um relacionamento com o com pessoal da empresa para não ter aqueles atritos e tudo mais. Depois fui para a empresa de tecnologia, onde eu tive que me relacionar e conseguir conversar com o pessoal da área de tecnologia e informação, uhum. né? que é um público extremamente diferente, que tem outras questões, entendimentos. E isso fez com que eu crescesse muito nessa parte, tanto de escrita quanto de comunicação também. Foi uma jornada bem desafiadora, assim, mas de, de aprendizado. Então, com o tempo, fui desenvolvendo essa habilidade e melhorando muito, assim, sabe. Então, foi bem bacana esse período que fiquei lá. E tu ficou quantos anos aí nessa? Dois anos e meio. Dois na anos, anos que e mais meio. Mais tempo, é. E aí é, eu, eu fiquei como analista de negócio. É, eu acredito que para ser gerente precisava de formação na área de tecnologia de informação. Uhum. É, não era o que eu queria fazer. Eu queria continuar na área de ciências contábeis. E aí, eu queria migrar para área de consultoria, porque sempre, aí foi um desejo que eu queria no momento. E aí, eu acabei indo para uma empresa de auditoria/barra consultoria. Né? Então, eu migrei para uma empresa de auditoria quando eu estava no terceiro ano da faculdade. Então, eu estava no terceiro ano, indo para o quarto, né? para o último ano da faculdade, eu fui para essa empresa de auditoria. Daí, né? tu voltou
0: para o modelo mais tradicional da coisa de novo, que
1: é ficar Bem... em loco nas empresas é. achando. É, e aí, imagina, eu trabalho em empresa de tecnologia. É a realidade que a gente tem hoje, né? Camiseta, bermuda... Então, eu, eu entrei na empresa de tecnologia vestindo social, todo mundo me olhava estranho, né? <risos> Aí os caras chegavam para mim e me questionavam, tá, mas tu se veste assim para sair? Eu falei, não, cara, tô me vestindo para vir trabalhar. Isso é normal é. trabalho. Aí ele, não, mas eu não consigo entender, cara. Tu vai no shopping assim de social? Eu disse, não, não. Daí eu fui perdendo isso, fui aprendendo, né? A, a, a estar junto com da galera ali. E aí, quando eu fui pra empresa de auditoria, cara, foi para um outro nível, que era eterno gravar todo dia, independente de qual. Daí tu errou né? de novo, chegou de, de <risos> não. camiseta. Não, não, isso era a regra, né? Então não podia. Aí, empresa de auditoria, né. É padrão, né? Não tem como fugir. Então, de segunda, quinta, e gravata. E sexta tinha o direito de não usar gravata. Esse era é o bônus. <risos> então, é, um dress code mais liberado na sexta. Não precisava usar gravata. Então. Aí foi uma outra realidade, né? Então. Saí da empresa ali e peguei toda a minha rescisão e comprei terno, camisa e gravata, né, cara? Então, <risos> foi literalmente a minha rescisão por comprar o uniforme da próxima empresa, né? Então, a gente vai falando eu vou pensando que loucura, né?
0: E daí ficou quantos anos nessa, marcha... nesse mundo de,
1: de auditoria? Na, uh, nessa empresa eu fiquei um ano, né? Foi o tempo que, que, que deu para ficar. É um trabalho que eu vejo que auditoria ela serve muito... Também eu vejo como divisor de águas, assim, existiu o Luan pré-auditoria e pós-auditoria. né aprendi muita coisa, compliance regras, assim, é, de me reinventar, de passar por momentos bem, bem desafiadores. É, só que a auditoria é uma empresa, um tipo de negócio, de empresa que você, na minha opinião, deve levar como carreira. Né? Então, se você entrar é para virar diretor, assim, meio que uma carreira militar, assim, na minha visão, sabe? Então, como eu não queria aquilo como carreira, a auditoria, eu fiquei um ano, é, entrei como, eles chamam de auditor assistente, mas executava muito coisa como supervisor, já tinha equipe, já tocava, né ia viajar, levava a equipe junto comigo, né? É, isso na área fiscal sempre, né? Eu não entrava na parte contábil, né? Que é a parte mais financeira, sempre na área fiscal mesmo. E aí... É, eu acabei saindo para... Aí, ali começou o desejo de ter um negócio... Na, nessa empresa de auditoria. Já tinha antes... Mas por quê? Já tinha antes, mas... Eu estava chegando no final da faculdade. Uhum. Imagina que estava no último ano, né? Estava fazendo meu TCC, aquele negócio todo. E aí, chega aquele divisor de águas, né? O que eu vou fazer daqui para frente? É, e ali... Como eu estudava ciências contábeis... É, e contabilidade já era a minha realidade ali começou a surgir o desejo de, ter, de fazer uma empresa de contabilidade diferente. Eu não sabia exatamente o que, que era. E aí ali foi onde encontrei meu sócio, né, meu primeiro sócio. Então, o João, a gente fez o técnico de contabilidade juntos, a gente não se aproximou, né? Só era da mesma sala, e a gente acabou, acabou caindo na mesma sala de ciências contábeis. E aí, da metade da faculdade para frente, a gente começou a se aproximar para fazer trabalho, e aí foi aquela loucura assim, de tipo... Cara, a gente faz trabalho tão bem juntos, por que a gente não abre um negócio junto? É porque o João era um cara mais prático, né? mais de número, mais focado, mais objetivo... E eu era uma parte mais de análise, né? De, de ler, de montar, estruturar. Então, a gente acabava trabalhando muito junto, assim. Então, eu montava a parte quando era escrita, montava a tese, enfim. E o João trazia a parte de cálculo, a parte funcional, e eu montava uma análise sobre aquilo e, e era a gente um, apresentava. Complementares, assim. Complementar. Ah, trabalha em cinco pessoas, vão só eu e ele. A gente se dividia, um sabe, não cobrava o outro, porque sabia que o outro entregava. Né? Dentro dos nossos prazos, a gente né, sempre deixava por última hora, mas eu sabia o que ia fazer. E, e aí a gente preferia fazer dessa forma A gente fazia junto A gente apresentava junto Cada um a sua parte e tal, Entendia o trabalho como um todo A gente falou Pô, se a gente faz isso tão bem E a gente não, não tem discussão Não tem briga Não tem atrito Se a gente montar um negócio Vai dar muito certo E aí eu falava Cara, a gente precisa montar Uma empresa de contabilidade Diferente da Da que a gente tem hoje em dia E aí Na minha visão Na época Era um modelo hoje De contabilidade Que o pessoal chama eu Não tinha esse nome Não tinha essa ideia Mas pra mim Era um modelo consultivo O que, que era isso? Imagina que eu trabalhava com auditoria e consultoria, e aí eu queria trazer essa realidade pro, das grandes empresas para as pequenas empresas. Uhum. Porque as pequenas empresas sempre usaram, as sempre usaram a empresa de contabilidade que atende eles como um processador de dados, né? um despachante do governo. Né? O cara gera imposto, manda para o cliente, o cliente paga aquilo, devolve para o contador, não sabe para que serve, não entende. O por, porquê que... do contador? É, não sei, só tem que pagar e é isso aí. E o mais barato que for melhor e, e qualquer um. E, e, se é meu amigo melhor ainda. Então, eu falava, cara, se a gente conseguir trazer os números, mostrar a informação para o cliente, se ele entender isso aqui, a gente começa a, a descolar, aumentar o valor agregado da contabilidade, e esse cara ele vai se sentir mais confortável em pagar um valor maior para a gente. Uhum. E a gente começa a valorizar a profissão. Então, minha conversa com o João na época era essa. E aí, só que como o trabalho de auditoria ele é muito puxado, assim, é meio que 24 por 7, você chega de é, uma viagem na sexta-feira e domingo tu está saindo para a próxima, ah, então não tem, não tem, não tem como fazer. E quando você está viajando, você trabalha durante o dia inteiro. Você trabalha durante o dia, à noite você vai para o hotel, continua trabalhando. Então não tinha condição de desenvolver o um negócio. Então eu falei, cara, eu vou mudar de empresa, vou continuar trabalhando na área de auditoria, mas eu quero uma empresa que eu trabalho das 8 às 18 para a noite, quando terminar ter terminado a faculdade, eu poder trabalhar e desenvolver esse negócio. Então essa foi a lógica. Então no final daquele ano, dezembro. Lancei currículo, procurei emprego, achei uma empresa, né? fui lá, fiz a entrevista. E se eu começar trabalhando das 8 às 18, não tem como me exigir mais do que isso de mim. Então, eu entrei para fazer muito bem feito o meu trabalho dentro daquele horário lá, coisa uhum. que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre foi até a hora que vai, sempre entrega muito mais do que o prometido. E né? foi a primeira vez na vida que eu falei: eu vou trabalhar e vou entregar das 8 às 18. Loucura, né? Mas para poder. Pensando nesse negócio. Para queimar fosfato depois das 18. Para pensar pra no teu pensar próprio negócio. E montar, buscar cliente, como a gente ia fazer, não sei e tal. Na época, eu e o João, a gente conversou com o meu tio, falou: Cara, tu não libera um espaço do teu escritório pra gente atender cliente aqui. Eu, tipo, não, pode vir aí, pega a chave, mentira desses, né? Pode, pode não. Quer ir usar isso? Quer computador? Vocês se que se viram, não precisa pagar nada, aquele negócio, né? Parceirão. Tipo, beleza, então tá. Só que aí foi a primeira vez que a empresa quebrou, já antes de desistir, cara. <risos> porque daí o João trabalhava em uma empresa ele trabalhava como na época tinha função de gerente na empresa de contabilidade dele ele falou que queria abrir uma empresa de contabilidade para ele e o gestor dele dono do escritório percebeu que era um né, enfim já sabia que ele era um, uma pessoa um ótimo profissional e pensou pô eu não vou perder esse cara falou João vou ter uma proposta diferente pra você eu vou montar uma, uma filial né, em outro distrito aqui é perto de Joinville e eu quero que você toque essa, essa empresa. E aí, é, inclusive, eu vou montar a empresa de contabilidade na frente e atrás você mora. Então, essa vai ser é a lógica. Aí ele veio meio sem assim, jeito comentar comigo, né? Eu falei, cara, na verdade, eu acho que essa é a tua oportunidade da tua vida. Então, acho que a gente não tem nada ainda. A gente estava começando, a gente não tem nada estruturado. Vai lá. Eu tô no, e aí, graças a Deus, enfim, a empresa que eu estava era muito boa. Eu falei... Não tem crise, cara. Eu vou me dedicar aqui que eu tenho certeza que essa empresa aqui vai me valorizar, né? E eu vou continuar crescendo. Então, aí foi isso. O João foi lá para montar filial e tocar lá e eu mergulhei de cabeça na empresa onde eu estava, né? Assumindo funções, buscando mais coisa, crescendo, pedindo mais cliente para atender, e aí né? 110%, como, como sempre, né? E a gente rodou assim, fiquei lá mais uns dois anos ali, nesse né? meio tempo e tal. É, foi o tempo de passar a festa de formatura, fazer prova do CRC eu tinha feito, né? Que A contabilidade tem prova, assim como o AB, a Contabilidade tem prova, fiz a prova eu e o João a gente fez no último ano da faculdade. A gente passou antes de terminar a faculdade também, a gente brinca que foi a única vez que a gente parou para estudar de verdade. <risos> e aí a gente passou ali e né, formatura, aquele negócio todo, as coisas estavam indo muito bem. E aí eu, eu e o João, a gente conversava pelo. Na época, o, o, o serviço que a gente usava era o Skype, né? Era uma ferramenta mais difundida na época. E aí a gente conversava meio que todo dia, assim, durante o dia, e eu vi uma reportagem de uma empresa de contabilidade online que estava surgindo, né? E quando eu vi essa reportagem, entrei no site dos caras, eu falei, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então foi o primeiro momento, bom, assim, aquela batida. Falei, putz, acho que era aí, eu, eu era a pessoa para fazer um negócio desse. Por que, que eu não pensei nisso antes? Então, o primeiro momento foi isso, assim. Foi a frustração de ver o negócio, achar muito da hora. E eu não ter tido... Ah, pô, eu, por que, que eu não pensei nisso? Ah, beleza. E aí eu mostrei pro João. Pô, olha que da hora, não sei o que e tal. Aí ele, ah, não, legal, massa. <risos> beleza. Passou-se uns meses ali, Raul, aí... É... Tem uma, uma pessoa que chama Lúcia, que é a nossa terceira sócia. A história dela se envolve assim: ó. Ela já teve um escritório contábil no mesmo prédio onde meu tio tinha, uma sala, né? Sala uhum. comercial. Eles se conheceram lá. É, depois, os dois foram para outros endereços. E ele em algum momento da história, antes mesmo de eu começar a trabalhar com meu tio, eles tiveram uma crise, assim, e os dois escritórios diminuíram um pouco. E eles resolveram dividir o um endereço. Dividir as despesas, então cada um continuou eu, tipo, com suas um empresas. É, antes de ser moda. É, é, exatamente, Essas os dois dividiram o mesmo ambiente para dividir as despesas, e, mas cada um continuou com a sua marca, com a sua empresa, atendendo seus clientes. E aí depois as duas empresas recuperaram e as duas separaram de novo e assim seguiu. né? Então, quando eu comecei como office boy lá, na época todo, toda a empresa que abria precisava de assinatura de um advogado. E a Lúcia, ela é advogada. Então, era ela que assinava os contratos de abertura das empresas do meu tio. E aí, eu ia lá de bikezinha, com 14, 15 anos, levar o, o, o documento para ela assinar. E aí, eu não lembro, né? Eu não, não lembro, de fato. Mas ela fala que ela fez algumas perguntas, assim, para pegar no pé, para fazer um teste. E, segundo ela, me saí bem. E ela, não, eu acho que a é diferente. Mas tá lá com o tio dele... E aí, passou-se o tempo... Fui mudando de empresa... Aquele negócio todo... Em algum momento ali... Nesse meio desses anos... Eu fiz um curso onde ela estava... E eu falei... Eu vi ela... Eu conheci ela... Obviamente não conheceu... Porque a gente acaba mudando muito nessa época... né? Cheguei... Eu, olha só... Eu sou o sobrinho do Luiz e tal... Ah, não acredito... Não sei o que e tal... A gente conversou... Trocou uma ideia... Né? e adicionou no LinkedIn, em volta e meia ela perguntava e aí tá fazendo o quê Ah, tô fazendo isso, tô trabalhando com aquilo e tal. E aí, tá fazendo o quê tá Fazendo isso, fazendo aquilo. Daí um dia ela falou ah vem tomar um café no meu, no meu escritório. Daí eu fui pensando assim, ah, ela vai fazer uma proposta de trabalho e eu não quero trabalhar no escritório de contabilidade. Uhum. Por que eu não quero trabalhar em escritório de contabilidade? Porque eu não concordo com o modelo, não acho legal. <risos> aí fui lá tomar um café com ela, daí ela falou assim, oh, Lua, quero te fazer uma proposta de a gente abrir uma empresa de consultoria fiscal, que era a área que eu atuava a primeira foi um susto, falei beleza, preciso pensar, volto pra casa, converso com a minha mulher, é, aí minha mulher fala, ah, acho que se for pra gente errar, pra gente... Tu já era casado, então... Cara, a gente, eu e ela, a gente tinha comprado apartamento, tinha acabado de se mudar, tava montando as coisas e a gente ia casar na igreja no ano seguinte, e ela tava numa transição de carreira também, então momento super instável, assim, ela falou que se for pra errar, agora é agora, falei, tá, beleza, Aí, só que eu desenhei ele e pensei, não, consultoria não é o momento. Eu quero o um negócio da contabilidade online, porque daí aquilo ficou na minha cabeça. Contabilidade online é o modelo do futuro. E aí, eu cheguei para a Lúcia e falei, Lúcia, eu vou aceitar tua proposta de sociedade, mas eu tenho outra proposta. Eu quero montar uma empresa de contabilidade online. Qual que é o propósito de contabilidade online? Primeiro, atender clientes de vários lugares, não só centralizado na tua cidade. E baixo custo, né? Porque imagina que uma plataforma SaaS, mesma coisa, né? Ela diminui... É, o custo de um software instalado, todo aquele processo, contabilidade online é a mesma lógica, você diminui o custo. Você segmenta, atende um volume maior de clientes e baixa o custo da contabilidade. Ah, isso tudo porque eu particularmente percebi que a contabilidade tra travava o empreendedorismo no Brasil em alguns segmentos. Um engenheiro, ele sai da faculdade... Ele quer montar um escritório para poder atender os clientes dele. Ele chegava, ia lá numa contabilidade qualquer na rua... Batia na porta e o cara falava... Ah, me vê 1.500 para abrir tua empresa... E a mensalidade da tua contabilidade vai ser meio salário mínimo. Hoje meio salário mínimo dá mais ou menos 700 reais Para um cara que acabou de sair da faculdade... E não tem cliente fixo, 700 reais por mês dá muito medo de pagar. Uhum. Porque tu não tem receita, tu não tem garantia, tu não tem nada. Então eu vou assumir um compromisso de pagar 700 reais por mês... Vou ficar na formalidade. Vou tendo um cliente aqui, outro ali. Então, na minha percepção, a contabilidade ela travava o empreendedorismo nesse sentido. Nesse segmento, nesse perfil. É, a pessoa saiu um arquiteto, mesma coisa. Né? Então, tem segmentos de, 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 da área de serviços ali que estão começando, muitos travavam na contabilidade. Pô, eu preciso pagar 700 reais? Será que eu vou usar esse volume de serviço? Às vezes, ele tem um cliente por mês. É uma nota, movimento muito pequeno, então, mas não, é tabela, é meio salário mínimo e aí isso atravava. Então, eu trouxe para a Lúcia essa proposta, Lúcia, vamos baixar esse valor, vamos trazer para casa aí de, na época, de 150 reais mais ou menos, então, tu baixa ali, de, na época era 500 ou baixar para 150, baixa muito o valor, né? E aí, primeiro momento, medo, porque ela tinha uma empresa já, entre aspas, tradicional, né, que tá no momento de transição que tinha valor de contabilidade normal, cobrava esses valores que eu te falei, e ela ficou com medo, assim, ah, que meus clientes vão me olhar como, medo né? Medo de criar concorrência pra dela mesma. Ela mesma. mesma né? eu falei, eu, na época eu lembro, a palavra que ela usou, será que eu não vou dar um tiro no meu próprio pé? Será que eu não vou matar meu negócio? Será que. Como é que a percepção? Ela era muito envolvida em, né, em instituições, de contadores e tudo mais, como é que eu vou ser vista, né? Será que o pessoal vai me apedrejar e tal? E aí. Mas aí a gente conversou, viu os lados. Os prós e contras, ela falou, não, acho que é isso, é uma boa ideia. Eu falei, ótimo. Só que eu não posso fazer sozinho, porque eu estou fora de escritório e contabilidade há alguns anos. Tem um cara que vai ajudar a gente a fazer isso, que é o João. Ela, não, como o João? Não conheço o João? Fiz uma proposta para você, não não conheço a pessoa. Eu falei, não tem problema, eu trago ele aqui, você conhece, a gente vai se resolver. Ela, tá bom, traz ele então. Isso, o João não fazia ideia. Daí chamei o João para almoçar. Falei, João, olha só. Assim, 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 assado. Ele deu três tapas nas costas, falou parabéns pela ideia, apoio, mas não é para mim. Tchau. Não, por quê? Porque a visão dos contadores, pessoal, na época, é que isso era errado. Cobrar mais barato era errado. Imagina que na visão dos contadores, é, a contabilidade online vai atender uma grande indústria e cobrar 150 reais Não é isso. É impossível. Não é isso que a gente quer. A gente quer segmentar. Vou pegar uma parcela de empresas... É, que, que tem um, um volume muito enxuto muito de movimentação e vou oferecer um preço mais acessível. Assim, eu, com volume, com qualidade, com processo, com tecnologia, eu consigo atender muita gente. Tu olhou a parcela de mercado que, de repente, a contabilidade não queria, não dava atenção. Exatamente. É, e esse cara exatamente ficava jogado. Hoje, no Brasil, são cerca de 80 mil escritórios contábeis. tá então, eu tenho mais de 80 mil concorrentes. E isso serve para a galera dizer, pô, eu tenho muito concorrente, não sei o quê. Não, a gente também tem. <risos> Mas o que, que acontece? É... Culturalmente, o contador ele sempre disse sim para tudo, porque ele nunca vendeu. Então, vamos supor, eu bato na porta lá e falo, oh, eu tenho uma indústria, atendo. Depois a pessoa fala, bato na porta, eu tenho uma importadora, atendo. Eu tenho um comércio, atendo. Eu quero fazer uma rescisão, atendo. Eu quero um meio, atendo. Atende todo mundo só que quando você atende todo mundo você fica meio que um pato né? é aquela história então a, a proposta de valor dessa descontabilidade online na época já foi se a gente segmentar atender muito bem o perfil de clientes e esse cara que pagava 700 reais que para ele era muito caro muitas vezes dentro do escritório contábil junto com os outros clientes era um valor baixo então eu atendo uma indústria que tem cento e poucos funcionários e eu atendo um cara sozinho quando chega lá o atendimento uma dúvida alguma coisa eu vou priorizar quem? o incêndio está acontecendo na indústria, ou esse pequenininho aqui, cara, eu vou priorizar lá, que é meu cliente grande, que mantém minha carteira, que mantém meus custos. Então, ele sempre foi muito deixado de lado, assim, as coisas sempre foram mais ou menos com ele. Claro, era atendido, mas não tinha um conhecimento da, da realidade dele, o que acontecia no dia a dia, o que era importante para ele, porque não, não tinha essa visão. Uhum. Então, ele pagava caro e não tinha um, um serviço, uh, na minha visão, entregue à altura. E aí a proposta de valor da nossa empresa era essa, a gente cobrar um valor muito mais enxuto e entregar uma, um serviço muito melhor. E daí, como é que você ia fazer para chegar nesse pessoal? Não sei. Na época eu não sabia. <risos> não fazia ideia. Não sei, não, não sabia, né? não Agora sabia. Não, não sabia. É, eu tô pensando eu na época. Não, não fazia ideia. A loucura foi essa, assim. A gente vai montar uma empresa de contabilidade online e a gente vai vender X clientes por mês. Não lembro quanto. Mas a gente botou um número assim. Ah, tem que vender pelo menos 10 por mês, porque é um negócio barato, assim. Então, a, a maturidade de negócio, aí entra os erros, né? Cara, minha visão... Pô, aí eu trabalho com consultoria, auditoria, contrato, sei lá, de 50 mil mês. Mas já vender um negócio 150 pila deve ser rápido, fácil, né? É, a parte de marketing digital estava começando a surgir. Então, na época, minha eu trabalhava na empresa de consultoria e aí à noite eu fazia estágio no marketing, né? Então, eu ia lá pro, do lado dos analistas de marketing, a galera falou assim, ah, o que, que tem para fazer aí? Ah, então tá, deixa eu escrever um artigo aqui para pôr no blog. Ah, o que que é esse negócio, de ferramenta aqui de, 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 de gestão de marketing, de inbound marketing? Legal, o que que é esse negócio de inbound marketing? E comecei a aprender, me deixei mexer nessa ferramenta. Pensando que em algum momento eu tenho minha empresa tem que saber fazer isso. Então, basicamente esse negócio. O que eu pensei? Pô, ticket relativamente baixo... Eu vou trabalhar com marketing digital, fazer e-book, vídeo, aquele negócio todo, gerar leads e vender para esses caras. Então, assim, era isso. <risos> a ferramenta que eu usar é essa, pronto. É isso, minha visão era essa. Uh, e aí eu entrei como que? Como eu estava fazendo, entrada para esse estágio, eu falei, ah, não, a responsabilidade do marketing é meu. Vendas tinha um quarto sócio que a gente desligou por não entregar resultado. A Lúcia cuidava da parte de gestão, finanças, administração, porque ela tinha empresa dela, já tinha experiência. É. E o João cuidava da parte técnica contábil Que era onde ele era a responsabilidade dele na outra empresa Então a gente fechou isso Eu vou cuidar da parte marketing Gerar oportunidades, gerar leads O cara lá vai pegar esses leads e vai vender Mas tem que correr atrás dele Porque não dá pra ficar esperando E as, o, o, o processo roda Em quatro pessoas a gente faz esse negócio acontecer Ótimo O problema é que a gente colocou isso Numa época que o online não estava difundindo contabilidade online não era se falado, as pessoas não procuravam isso. Então, a gente, Joinville, para quem não sabe, é uma cidade extremamente tradicional, né? descendência alemã e tudo mais. Então, a questão da confiança, pegar na mão, apertar no olho, sempre foi muito importante. E aí, qual que é o segundo erro? Na minha concepção na época era o seguinte, cara, se eu tiver que sair de dentro do escritório e ir no cliente visitar ele para fechar um cliente de 150 pila, eu tô falido. Então, tem que fechar esse cara cara que vai lá em cima é... inviabiliza, inviabiliza totalmente, o totalmente o negócio. Então, eu jamais vou sair aqui dentro para fechar um cliente e eu não quero que ele venha aqui para fechar comigo. Então, essa era a visão. Por quê? Baixo-chique, óbvio. Só que quando a gente começa, a gente está em guerra. A gente não, tem, não tem essa. Não tem o, ah, o CAC. Cara, não tem CAC. A gente tem que fazer faturamento para pagar a conta, entendeu? Então, ele estava me preocupando com um indicador, custo de aquisição de cliente, que naquele momento pouco importava, era a nossa vida ali, aquilo virava ou não virava. Tá, isso foi em que ano? 2016. 2016. De, é, fevereiro de 2016 a gente abriu as portas.
0: Quando veio o primeiro cliente?
1: Maio de 2016. Fevereiro, março, abriu, três mesinhos para... vi um cliente que pagava 50 reais, porque não tinha movimento, que era amigo meu. Que falou, cara, eu tô precisando cortar custos, eu tô pagando 100 De 150, reais. tu já deu um desconto. <risos> é porque não tinha movimento, ele me tinha nota, não fazia nada. Mas ele precisava ter uma contabilidade para enviar a declaração pro governo dizendo que ele não tinha nada. Tá. Então ele pagava 10 reais pro <risos> contador dele e falou, cara, tô precisando economizar, tô quebrado. É, cara, eu faço por 50, beleza, leva aí. Foi o primeiro cliente. Foi assim, esse foi o primeiro cliente. O que, que acontece? O João, ele. A gente precisava sobreviver, né? Então vamos lá, a Lúcia tinha empresa dela, ok. A gente começou a dentro... Numa sala dentro do escritório da Diretrizes... Que é outra empresa da Lúcia... E a gente pagava um aluguel para a diretriz Para estar ali dentro... Porque a diretriz também estava no local alugado... Então a gente sublocou para a gente... Maquinário... A Lúcia concedeu computador para o João trabalhar... Da outra empresa dela... Eu tinha o meu notebook pessoal... E coloquei na empresa... E a, a Lúcia fez um aporte de capital inicial... Né, onde a gente desenvolveu o site... Contabilidade online precisa de um site... E. <risos> então o site foi muito importante, eu mesmo criei as redes sociais. A marca, né, CIS Contabilidade Online, que vocês estão vendo aqui até hoje é a mesma, eu paguei 50 reais. E aí, essa não é a história lá, de, né? para brincadeira, tem a história da Nike, aquele negócio é a realidade. Paguei 50 reais pela logo, mais capa de Facebook, mais foto de, de perfil de Facebook, mais. Tudo, todo o contexto da época. Já... Tudo, todo montado, layout, 50 reais, tudo pacote. Com a menina que trabalhava comigo na empresa de consultoria. Né? Esse foi o, o valor. Uh, o nome foi ela que ajudou a escolher na época, e, e aí foi uma coisa diferente, assim, porque tinha muita coisa ligada à contabilidade no nome, né? Não sei o que. Não vou falar nomes aqui nos concorrentes, mas tudo ligado à palavra contábil. Sim. E ela falou: cara, vamos buscar alguma coisa diferente. Vamos desligar isso, vamos desvincular. E aí a gente buscou SIS, S-E-E, que é visão, é ver em inglês. Uhum. E o último S no final, que é maiúsculo também, com a analogia SAS, uma né? contabilidade online. Então, essa foi a, a, a ideia da CISA, o nome, né? Quando veio o, o primeiro cliente que pagou cheio? Ah, tá boa. Foi verdade. aprendendo marketing, foi é. gerando conteúdo, não, gerou não, a não, marca? Não, a gente foi aprendendo, foi gerando conteúdo, mas não foi acontecendo.
0: Botou na, na, na parte de classificados do jornal, a contabilidade <risos> não, online, o cara bota no jornal impresso.
1: Foi muito doido. A gente fez... Eu ganhei num sorteio é, outdoor e a gente fez outdoor. Então, eu ganhei no sorteio outdoor e fizemos outdoor. <risos> três outdoors na cidade. É, mas foi que eu ganhei no não, sorteio. Agora, que sorteio
0: é esse que o pessoal coloca uh, outdoor? outdoor
1: é, foi um rodada de negócios. Cada um dá um negócio para um, um prêmio lá naquele negócio. Aí fez o sorteio, meu nome foi sorteado, eu ganhei três outdoor. <risos> a ideia do cara era sortear três e que a pessoa comprasse sete, né? Mas eu tava quebrado, não tinha um puto. Com certeza Sou eu ganhei os três. três. <risos> Coitado, pior negócio do mundo. Aí, beleza, a gente fez outdoor, mas também, né? Enfim, três outdoor não vai dar resultado. E aí, como é que funcionou, né? O João, ele atendia alguns. Clientes que já eram clientes lá da outra empresa contábil que não era do nosso perfil para pagar o salário dele. Eu, fora do horário, continuava prestando consultoria para a empresa onde eu trabalhava. Uhum. Né? Então, porque eles tinham uma demanda relativamente grande e tinham necessidade. Então, eu pegava e trabalhava para lá para ter o meu salário. E ainda prestei consultoria para outras empresas e tal. Então, eu recebi meu salário porque não tinha como, não tinha dinheiro para colocar na empresa e não tinha como manter um mês sem salário. Então. Era isso. E aí, o primeiro cliente pagava 50 pila, e aí, o, depois o próximo, o que, é que aconteceu? Aí entra né, o modelo de negócio. A gente descobriu o mercado que foi o seguinte: eu trabalhava em uma empresa de consultoria barra tecnologia. Lá tinha algumas pessoas que trabalhavam ao invés de CLT, trabalhavam no modelo PJ. Ele abre um CNPJ e presta serviço para essa empresa. Tinham lá na época, nessa empresa, cerca de 20 pessoas. Eu sabia que tinham essas pessoas, que elas poderiam ser nossos clientes. Quem são esses clientes? Pessoas que de desenvolvimento, são normalmente, normalmente eh, coordenadores da área, gerentes da área, que tem um salário maior, que se a LT fica muito caro, tanto para a pessoa quanto para a empresa, coloca como PJ. E essa pessoa precisa de uma contabilidade? E um valor acessível é muito importante para ela? Sim. Então, que ela vai ter também uma nota por mês. É isso, uma deu. nota por mês e acabou. Vai receber ali e tal. Então era um modelo, um perfil muito bom pra gente atender. O que, que aconteceu? Uh, eu não consegui chegar nessas pessoas, né? Enfim, não sabia quem eram. Não era uma informação fechada da empresa. Um dia de manhã eu tava lá né trabalhando em casa mesmo, trabalhando, montando material de marketing, e-book, negócio todo que trabalho que é fazer execução. É isso. E aí, o diretor, cara, da empresa me chamou no Skype, nem sabia que ele tinha meu Skype na época, e falou, Luan, olha só, me falaram que tu montou uma empresa assim, assado, me explica. Falei, cara, tem 20 pessoas aqui que estão nesse, nesse modelo PJ. Tu topa vir aqui explicar esse negócio pra essa galera, pra gente tentar levar pra vocês? Falei, topo. Só que eu preciso de uma condição diferenciada, não vou pagar 150. <risos> Falei, cara, qualquer coisa, entendeu? Beleza. Rapidinho chamei o João e era só, e aí? Ah, fechamos um valor mandamos. Se é para a empresa de vocês, tem um pacote diferenciado. Né? Se vir mais gente lá, a gente faz um valor diferente, beleza. Beleza, vou apresentar aqui para eles, o Marco a reunião. Cara, o diretor da empresa marcou a reunião. Né? Todo mundo foi para a reunião, que estava em Joinville, na né? nossa cidade, foi para a reunião. Chegou na reunião, ele o João. Os caras começaram uma sala, 20 pessoas, o diretor entrou, Falou, ó, o Luan trabalhava aqui, montou uma empresa. Conheço o trabalho dele aqui da época, uma pessoa responsável, mas não sei como é que é o trabalho dele agora. Não conheço o sócio. Tá aqui, conheço ele. Se vocês quiserem mudar, boa sorte. Se não quiser, tudo certo também. Tchau, vira as costas e embora. É isso. Show de bola? É, a galera começou a sabatinar com dúvida. Ainda bem que o João era da área e as dúvidas da galera desse segmento eu não conhecia, não sabia responder. Tem empresas gigantes lá, né? Então, uma partezinha lá da área tributária. Então, as dúvidas deles eram a dúvida que todo empreendedor tem: é, o meu imposto tá certo? A minha liquidez é tanto? Eu tô pagando assim? Dá para melhorar? É, a contabilidade funciona assim, assado? Como é que vai funcionar? O João foi respondendo tudo porque era do dia a dia dele. Então, gerou o quê? Confiança, gerou credibilidade. Naquelas, naquele mês a gente migrou ali. 15 CNPJs novos pra gente, pra nossa empresa de contabilidade. Teve um contador de Joinville que perdeu cinco clientes junto e acho que ele ficou chateado na época, né? Porque todos os cinco estavam lá e vieram juntos, né? Cara, aí foi o um momento que a gente, vou dizer assim, o momento zero da empresa foi esse. Foi onde a gente entendeu que fazia sentido o modelo. Porque de tanto a gente sair. Aí eu, aí eu e o João a gente começava a ver nos lugares cartão pedir indicação a gente foi numa numa transportadora ver se tinha se tinha é, representante comercial para indicar os caras fecharam o portão com medo de ser assalto <risos> aí a gente chegou tocou o interfone e os caras fecharam o portão, já correram para o fundo assim, acharam que era salto, não sei. e Nesse sentido. E aí, a gente voltava, voltando para o escritório, o João falou assim, cara, se não der certo esse negócio de online, a gente só vai riscar um online atrás e vamos sim com uma empresa de contabilidade normal. Sim. Eu falei, cara, mas não é o que a gente precisa, não é o que a gente quer. E aí, foi assim. É, então, o momento zero foi esse... Onde o diretor ele percebeu que a gente tinha um modelo diferente que poderia unir duas coisas. Inclusive, me ajudar, nos ajudar. Né? Então ele foi um, uma pessoa que a gente é muito grato, assim, porque ele não precisava fazer isso, né? Não tem obrigação nenhuma, pelo contrário, ele nunca tinha falado comigo diretamente, porque era uma empresa relativamente grande. Uhum. De novo, não sabia que ele tinha meu um Skype. <risos> Só que o assunto acabou chegando para ele, provavelmente para o outro diretor que era meu responsável, e aí acabou acontecendo isso. Foi, foi um divisor de águas. Depois disso, a gente acreditou no modelo. Que a gente estava desacreditado. Imagina, a gente tinha passado ali, né? Fevereiro, isso já era junho. Mas era um modelo que, que tu já tinha encontrado? Porque assim,
0: o teu foco era trazer uma contabilidade mais...
1: Enxuta. Conta,
0: mais enxuta. Para o mercado que não era tão bem atendido. Exatamente. Hoje a CIS Contabilidade, ela olha muito esse pessoal do, do PJ. Exato. Né, que empresas de tecnologia, principalmente, tem muito esse modelo de contratação. sim. Justamente pelo custo, vou pagar um salário maior para um baita desenvolvedor que eu quero trazer para cá. Muita, empresa trabalhando pra, muita gente trabalhando para empresas de fora, pra, seja de fora do Brasil, de fora da, da cidade que mora. Foi, tu acha que foi um, um nicho de mercado que esse diretor
1: que te indicou Mostrou para ti? Foi o um nicho que ele mostrou. Foi um o que ele mostrou. Foi o melhor pra, SDR que, melhor que já Melhor do mundo. A gente tinha muita percepção de atender, como eu te falei, engenheiro, arquiteto, representante comercial, que eram as profissões na época da área de serviço que a gente percebeu que poderiam ser clientes nossos. O PJ, ele a gente não sabia como chegar neles, a gente não sabia se tinha o suficiente. Então, ele mostrou que isso era possível. Né? Então, depois disso, acabou surgindo novos clientes, novos PJs e novas empresas de tecnologia. Né? Só que, de novo... Como é que a gente foi buscar esses clientes? louco. chegando lá, apertando a mão, fazendo a apresentação, passando a confiança. E aí essas pessoas, então a gente ia lá para buscar clientes de 150, 160 reais. Então a gente pacotou uma palestra sobre o que a gente percebeu que eram desafios dos empreendedores na época, dúvidas sobre imposto, principalmente, como funciona e tudo mais, quais as opções. E a gente ofereceu ali para as instituições é, profissionais. Então, o CORE, que era é um conselho regional de, de, de representantes comerciais, ele tinha uma reunião mensal, onde ele fazia a entrega da carteirinha lá do novo representante. Ou seja, o melhor momento para oferecer a abertura de uma empresa, uma contabilidade, na nossa visão. Então, a gente ia lá fazer uma palestra, a gente entregava valor para o representante. Então, normalmente, tinham cerca de 20 pessoas. É, a gente fazia uma palestra para essas 20 pessoas. No final, eu deixava um cartão. E aí pegava a lista, de repente, para prospectar eles. Cara, por palestra, normalmente dos 20 a gente fechava cinco clientes. Uhum. Então isso, pô, a gente fechava zero. E começou a fechar cinco clientes por mês, pra gente foi um salto muito grande, né? E aí isso começou, a gente tentou replicar para outras instituições, tentamos com a parte de arquitetura, fizemos uma ou outra, fizemos em alguns lugares, mas aos poucos é, o pessoal foi cortando a gente. Por, a palavra não é denúncia, mas as outras empresas contábeis se sentiram incomodadas. E a gente está fazendo palestras dentro de uma instituição, aquele negócio todo. E eles alegaram que estava eles estavam dando preferência pra gente. E aí a gente não foi proibido de continuar fazendo, assim. Então, a gente fez por alguns meses. A gente deve ter adquirido ali uns 20, 25 clientes nesse processo. Também, imagina, a gente saiu de 40, enfim, 25, desculpa, 20, 25 para 40, 45 clientes. Pra quem tinha zero há poucos meses, a empresa se tornou uma realidade. Então, a partir dali... Aos poucos, o marketing foi começado a dar resultado. Aos poucos, as indicações começaram a chegar, porque a gente começou a criar uma carteira de clientes e ela mesma vai gerando novas oportunidades. Vai retroalimentando Não Vai aí. retroalimentando. Então, imagina que um desenvolvedor de software tem um MPJ que é nosso cliente. Chega outro cara para trabalhar com ele e perguntar pô, preciso de uma MPJ, quem que te atende? Ah, esse cara, esses caras aqui estão fazendo um bom trabalho. Ah, tem alguém da área de agência de marketing vou perguntar para outro amigo que tem uma agência de marketing a gente começou a crescer e descobrir no, descobrir novos segmentos né então hoje essa parte de serviço na época a gente só a validação do último negócio aqui para a galera entender na nossa visão no início a gente atendia empresas de serviço com até três funcionários no ano de 2018 para 2019 no final do ano a gente fez um levantamento e percebeu que os clientes que eram o desvio padrão do nosso serviço que gerava muito mais demanda Que os outros Eram só as empresas Que tinham funcionário Ou seja Tinha um, dois funcionários Mas o um volume de atendimento Que eles tinham Era muito maior E eles pagavam Um valor muito pequeno a mais E a gente decidiu Tirar esses clientes da base Obviamente explicando Para eles né, E tudo mais Todo um repasse é, E aí a gente A partir do momento Passou a atender zero, é, zero funcionários Então é só sócios Empresas de serviço E ainda de alguns segmentos Que a gente consegue Dar é, processo Então ah, o nosso modelo é o seguinte: a gente vai atender em quantidade, a gente vai cobrar um valor menor, mas a gente precisa ter um processo muito bem alinhado dentro de casa, a gente precisa também ter tecnologia para ajudar, é, para a gente entregar mais volume. Só que a gente preza muito pela experiência do cliente, a gente preza muito pelo atendimento, né, que daí a gente se diferencia das outras concorrentes de contabilidade online. Porque, normalmente, contabilidade online é muito difícil falar com o pessoal, ter atendimento. Então, a gente tem um time de CS onde a gente dá atendimento dentro do horário comercial 100%. Tira todas as dúvidas, tem onboarding do cliente, tem integração. Então, eu, a gente tem uma contabilidade online, a gente usa a palavra humanizada, porque, de fato, é a diferença que a gente está entregando para o nosso cliente, a experiência que ele está tendo com o nosso trabalho. A gente não é a empresa de contabilidade online mais barata do Brasil, nunca vai ser, porque não é como a gente quer ser, visto né a gente quer ser visto pela qualidade do nosso trabalho a gente quer encaixar o melhor dos dois mundos entregar uma ótima experiência por um custo acessível né? não o mais barato longe disso né a gente sempre vai estar ali no meio do processo mas de, de valores né falando de preço mas a experiência a gente sempre vai buscar entregar algo muito melhor então a gente faz a contabilidade 100% completa a gente entrega os impostos para os clientes sempre empresa entrega antes do prazo de vencimento não antes, prazo de vencimento é óbvio, né? Mas com alguns dias de antecedência para ele ter o tempo para pagar. E, e também ter essa questão do atendimento. Pô, tem uma dúvida. Se ele... Normalmente, uma empresa normal, ele vai ser atendido pelo Luan Contador. Cara, eu tô gravando um podcast contigo há uma hora. Se tem um cliente que queria um atendimento meu e tá uma hora esperando. Sim. O cliente da CISN não fica uma hora esperando. Tem um time para atender ele. Então... A gente também quebrou uma questão cultural né, que a gente pensar quem é teu contador? Quem é o teu advogado? Quem é teu médico? Não. Quem que é a tua empresa de contabilidade? Então, os clientes contratam a CIS. A maioria dos clientes da CIS não sabem quem é o Luan. Não sabem nem que o Luan existe. Né? É a mesma coisa o João, a mesma coisa a Lúcia. Eles contratam a CIS. Então, é, hoje, se você contrata um contador, muitas vezes, tu vai ficar esperando aí horas, até dias por uma resposta no WhatsApp porque o cara está... Um trabalho até a cabeça. Com a gente, não, a gente tem um time atendendo o WhatsApp ali, que é a ferramenta que o empreendedor usa. Né? Então a gente sempre vai prezar essa experiência que ele tem com a gente.
0: o Luan, e começou 2016 com três pessoas, três sócios. Três sócios. E zero clientes. Zero clientes. Depois aí, o primeiro de 50 reais, tá até hoje contigo? hoje tá Até hoje. Conseguiu uhum. é? aumentar o
1: preço? <risos> Paga R$51,90. <risos> Não, a empresa não tem movimento, então ela paga o um valor de... Sem movimento nosso hoje é 69 reais. Então
0: conseguiu virar mais mil um reais. pacote dele. Beleza? <risos> é, beleza, três pessoas, um cliente em três meses, depois vieram os outros 20. Hoje quase chegando aos mil clientes Exato. e 20 colaboradores. 20 pessoas no total, né? 20 pessoas é, no total. Então, contando com os sócios. Tu né? conseguiu trazer, tu veio do mundo tradicional... E trouxe a mentalidade de startup realmente para para esse mercado. Sim. né? Porque a mentalidade de startup é justamente tu escalar o um negócio sem crescer na mesma proporção a quantidade de, de funcionários para que tu consiga ter uma estrutura enxuta e, consequentemente, trazer custos enxutos para a operação. Perfeito. Tu acha que essa tua experiência em duas empresas de tecnologia
1: te ajudou até essa mentalidade? Sim. Ajudou, ajudou muito para pensar em tecnologia, né? Então, eu não sou desenvolvedor, João também não, você também não. E no nosso início a gente acreditava que precisava ter um sócio desenvolvedor. Uh, mas a gente não conhecia ninguém, beleza. Então, a gente acaba contratando outras pessoas freelancers terceiras que muitas vezes pegaram nosso dinheiro e não entregaram o que a gente queria. Mas a mentalidade de startup é MVP, produto mínimo viável. E nosso produto mínimo viável para testar era uma planilha de Excel onde a gente mandava para o cliente, ele colocava as informações e nos devolvia, nos devolvia na época por e-mail. Ou seja, a metodologia funcionou, agora a gente só precisa trazer isso, empacotar isso dentro de uma tecnologia. E aí depois a gente achou uma empresa, encontrou uma empresa, inclusive é cliente nosso também, que topou o desafio de desenvolver e a gente desenvolveu juntos a plataforma onde a gente se comunica, que é a plataforma que o nosso cliente se relaciona com a gente. Eu sempre falo, a plataforma ela é um diferencial, mas ela não é o, ah, a pessoa, vamos supor que alguém viesse e copiasse a plataforma, viesse e comprasse a plataforma. Não é a mesma coisa, porque o que faz diferença é a nossa cultura, a nossa proposta de valor, é tudo que a gente criou sem, antes de ter a, a plataforma, é como a gente quer entregar o produto para o nosso modelo
0: cliente. De cis, modelo de negócio SIS. O modelo de
1: negócio SIS é só a gente faz o que a gente faz. Né, que... com o nosso time, com a nossa cultura então ajudou muito, ajudou muito para a gente pensar no modelo de escala, pensar em né, é, uma referência sempre que eu usei, antes mesmo de ter a empresa, foi o Flávio Augusto Silva né, que foi o cara que fundou o Wise Up depois vendeu, depois recomprou, teve o Orlando aquele negócio todo, e ele falava que era escala e é, escala, margem, recorrência escala, margem, recorrência escala, margem, recorrência, e isso ficou na minha cabeça escala, margem, recorrência então, sempre quando eu pensava num negócio, eu pensava em escala e recorrência. E aí, a consultoria bateu não escala e recorrência. Não tinha escala, não tinha recorrência. o produto consultoria, ele contrata, eu trabalho, entrega, acabou, não paga uhum. mais. A contabilidade, ela sempre teve recorrência. Só que, na minha visão, as, os contadores nunca valorizaram isso como deveria. As empresas SaaS, né, a gente trouxe aí Spotify, enfim, Netflix, que difundiram esse negócio né, e, e trouxeram a recorrência como um, né, um tesouro. E o contador sempre teve a recorrência. Nunca soube valorizar isso. Não é sobre valorizar, porque o contador ele tinha recorrência então ele ficava é, na zona de conforto. Eu não preciso vender. Eu tenho meu faturamento garantido. Se a gente tem a recorrência e tem a ambição de sempre trazer novos clientes, a gente vai trazer a escala. E Luan, quem quiser contratar a CIS, como acha? Como acha? Ciscontabilidade.com.br CIS Contabilidade nas redes sociais e se você entrar no site, você vai ser perseguido por um bom tempo pela gente. <risos> Rede Cis social, site s e, -E, -S. S, -E, -E s Exatamente. Agora Treinamos aqui o, no mesmo time. E quem quiser achar o Luan, LinkedIn, Instagram, como acha? Luan Tavares, é, no Instagram e LinkedIn. No Insta fica Luan R, meu nome é Luan Roberto, né? então é Luan R. Tavares. Uh, Mas Luan Tavares é a forma mais fácil de me achar. Obrigado,
0: parabéns e pela agradeço. trajetória. Rumo aos mil clientes. Rumo aos meus clientes. Vamos, Vamos gravar lá. o próximo quando tiver 5 de... mil. Depois a meta, 5 mil, 10 mil, a gente vai. Espero que seja rápido o próximo vai, episódio, vai. então.
1: 5 mil clientes, eu venho gravar o
0: segundo para a gente contar como saiu de mil para 5. Maravilha! Você que assistiu, obrigado por participar dessa jornada até agora conosco curta, comente, compartilha, traga sugestões de novos convidados para a gente conversar. Hoje conhecemos a história do Luan e com certeza tem várias outras pessoas com muitas outras histórias maravilhosas para a gente conhecer nesse desafio de empreender diariamente. Então tem muita história de gente que está soando muito aí no mercado. Então continue nos acompanhando. Até a próxima.